0: eu quero continuar um pouco ainda no tema que a gente abriu semana passada eu creio que a gente não eu quero não quero deixar aberto algumas coisas que eu sei que são importantes de compartilhar com você e eu quero continuar do versículo que a pastora parou ela leu o versículo 24 de Lucas se você estava no grupo semana passada a gente falou de fatos e verdades fatos podem ser realidades o que você está vivendo é um fato É Júlia né Júlia A Júlia estava com uma dor de cabeça Isso era um fato Era um fato, uma realidade, sim Sim Por que ela não está mais com dor de cabeça Porque nós respeitamos o fato Ou porque nós nos apostamos da verdade Porque nós nos apostamos da verdade Mas eu quero Eu quero que você entenda algo Isso não é sobre uma dor de cabeça Isso é sobre como viver a vida isso é, como, isso é como você deve entender de como mover todo o aspecto da sua vida. Isso não é sobre doença. Isso é sobre família, isso é sobre relacionamento, isso é sobre filhos, isso é sobre trabalho, isso é sobre negócios. Tudo que você tem, tudo que permeia a tua vida, tudo que toca a tua vida, tudo que você toca, deve ser conduzido sob a mesma perspectiva. Nem todo fato que você está vivendo, nem toda a realidade que você está vivendo, é aquilo que Deus projetou para você, você precisa entender. Nós precisamos entender quais são as verdades que Deus diz, olhar as realidades que estamos vivendo, jogar elas contra as verdades, e toda a realidade, todo fato, toda a atualidade discrepante da verdade de Deus precisa ser transformada, e você tem que continuar batendo nela até ela se sujeitar à verdade. E o que que a gente viu hoje é um testemunho para você entender que nem sempre ela vai se sujeitar imediatamente. Às vezes você tem que insistir, às vezes você tem uma dor meio surda, teimosa, burra, é. fica teimando. Você tem que continuar dizendo para ela e continuar confiante de que aquilo que Deus já fez, já falou com você, os testemunhos que você tem, o que você já viu acontecer é uma palavra profética a respeito do que vai acontecer agora, ponto. E você fica nesse lugar, porque é esse lugar que Deus te mandou ficar, e você não vai abrir mão dele, ponto. Mas eu quero te dar alguns passos práticos de como você pode jogar isso na sua vida. Então, quando a gente olha para as palavras de Jesus, você vai algumas vezes encontrar Jesus usando algumas palavras que eu diria que são, parece, palavras duras. Ali de brinca comigo que a minha lente de ler a Bíblia é um pouco dura, é um pouco. E realmente é. Mas eu estou para te dizer hoje que não são palavras duras. Eu quero te dar uma perspectiva diferente. Olha o que diz Lucas capítulo 24 e versículo 25. É a continuação do versículo que de leu. É a continuação da palavra que nós começamos na semana passada. Então Lucas 24, 25 diz assim. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Então ele está chamando eles de mentalmente tolos. A versão original leva aqui para idiotas. Então Jesus está olhando para dois. Não são dos discípulos diretos, mas estão entre os... Se, se sabe que ou eles estavam entre os 70 ou entre os 120. E ele está encontrando eles no terceiro dia. Eles estão no caminho de Emaús, Eles saíram de Jerusalém. E estão meio que assim, decidiram dar uma debandada de Jerusalém. Eles estão meio apavorados com tudo que está acontecendo. Estão indo embora. E Jesus chama eles de tolos. Cara, você tá... um tolo faz o que? tolice e ele está dizendo para eles vocês são tolos vocês estão fazendo uma idiotice vocês são lentos para crer vocês são atrasados vocês estão chegando demorado demais fala para mim esse é o Jesus que te pregaram? você está na tua vida dizendo Jesus eu estou com os problemas aqui Aí Jesus pela primeira vez aparece na tua frente. Aí você espera que Ele vai dizer, vem cá, deita no meu peito e chora. E Ele olha para você e diz assim, você é tolo, você é nécio. Você vai dizer assim, isso não pode ser Jesus. Mas eu quero te mostrar que na verdade Jesus não estava usando palavras duras. Elas parecem duras, mas existe uma diferença entre palavras duras e e palavras incisivas, cortantes, eu quero fazer você entender que Jesus nunca usou palavras duras, Ele usou palavras incisivas, cortantes, e nós muitas vezes lemos aquilo que Jesus fala nas Escrituras, ou como Ele nos confronta, ou quando a gente escuta uma pregação um pouquinho forte demais, e a gente diz assim, nossa a palavra hoje do pastor está meio dura, ela normalmente não é dura, ela normalmente é incisiva, ela é cortante, mas ela tem um propósito em ser assim. Palavras duras são lançadas com a intenção de causar dor. Quando alguém usa uma palavra dura com você, ele usou a palavra com a intenção de te ferir. Palavras incisivas não têm a intenção de ferir, embora possam te ferir. Palavras incisivas e cortantes têm a intenção de te libertar. Têm a intenção de produzir liberdade, de revelar o amor de Deus, de colocar você em uma realidade da qual você está desconhecedor. A diferença entre a palavra dura e uma palavra cortante e incisiva é que a palavra dura tem uma única intenção, machucar, ferir. A palavra incisiva tem a intenção de nos acordar, nos tirar da realidade, nos colocar em outra realidade, e mesmo assim, às vezes, nos machuca. Comparação mais simples que eu tenho para te dar. Imagina que alguém está te ensinando a andar de bicicleta. Você está aprendendo a andar de bicicleta, e se você aprendeu como a maioria das pessoas aprendeu, normal, alguém começou correndo do teu lado. Assim que eu ensinei meu suízo a andar de bicicleta. E os dois aprenderam da mesma maneira. Enquanto eu corria do lado, de vez em quando eu tirava a mão. Nesse processo de tirar a mão, eles caíam. E se machucavam. A minha intenção não era de machucá-los. Era de fazer eles começarem a lidar com o equilíbrio. É diferente de alguém correndo do teu lado que te empurra. Com a intenção de que você caia esse se fira. Essa é a diferença entre a dureza e a palavra incisiva. Agora, olha o que diz Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois. Se você vai fazer jejum amanhã, você deve estar lendo legumes. Não é legumes, tá? É. A palavra de Deus não é legume. Gumes. É gumes, <risos> fio dos dois lados, uma daga, então vamos ler de novo, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, discernir o quê? Pensamentos e propósitos do coração, você está comigo? olha esse versículo Paulo era um homem de que tipo de palavra? já leu as cartas de Paulo? assim, para conhecer Paulo e não para conhecer as igrejas? Paulo não era o tipo de cara que você diz assim, nossa como ele amava as igrejas Paulo não escrevia para os discípulos tipo assim, ó oh, meu discípulo amado ele começava assim, ó oh, meu amado filho Timóteo, e aí o Paulo torava chamava de homem para baixo, tipo, cria vergonha na cara, faz o que eu te mandei fazer, vê se você sustenta aquilo que a gente orou por você com imposição de mãos, vê se você tem a coragem na cara e mantém aquilo que a tua avó sustentava, era assim, será que você esqueceu da tua avó? Quando você diz para um homem assim, ei, será que você pode ser mais homem que a tua avó? Ele não vai tirar tipo assim, oh, que palavra que linda, não, ele vai dizer assim, cara, você pouca a boca, era assim que Paulo falava, falava assim. Então Paulo era um apóstolo. Ele é um cara muito incisivo, muito cortante nas suas palavras. Agora por que que Paulo era cortante? Ele está explicando nessa carta para Hebreus ele está não justificando, mas ele está levando os hebreus a entenderem por que que muitas vezes as suas palavras são incisivas. Ele está dizendo o seguinte: as palavras quando elas têm o quando elas vêm carregadas do Espírito de revelação, elas vêm cortando e dividindo o Espírito e as intenções da mente e do coração. Quando Jesus está com esses dois discípulos, Ele está dividindo alma e Espírito. Quando Ele encontra eles no caminho de Emmausso. Ele faz algumas perguntas e a Bíblia diz que ele começa a discorrer sobre as profecias a seu respeito. E ele diz, importava que o Filho do Homem acontecesse isso e isso e isso, para que ele entrasse na sua glória. Jesus usava palavras incisivas. Porque ele falava por revelação, através do Espírito Santo. Quando você estiver ouvindo uma palavra ministrada por revelação, normalmente ela vai ser cortante. ela vai machucar você em alguma medida. As melhores palavras que eu já ouvi, que mais me tiraram de uma realidade de serviço e me levaram para uma realidade de identidade, foram as que mais me feriram. Estou sendo vulnerável com você aqui. As palavras que me tiraram de baixo de obrigação e me colocaram sob gratidão, foram as que mais me feriram. Porque só a palavra que vem sob revelação tem o poder de tirar você da obrigação. Porque ela vem da identidade. De uma construção de um lugar secreto em Deus, que pode de colocar no lugar onde divide as tuas intenções do que o Espírito está falando. Esses dois homens que Jesus encontrou no caminho de Maús, eles estão cientes, mas estão, não estão conscientes das verdades da palavra. Existe uma grande diferença entre estar ciente e consciente da palavra. Muitos cristãos estão cientes das verdades bíblicas, mas não estão conscientes das verdades bíblicas. Sabe o que é estar ciente? saber que a Bíblia é a Palavra revelada, saber que Deus existe, saber que Jesus vai voltar, saber que a próxima volta de Cristo é para juízo, saber que eu preciso ter uma vida relacional com Deus, saber de tudo isso é estar ciente, saber que Jesus disse, quando você fechar a tua porta, você vai para o teu lugar secreto, que não é sobre se, si, mas sobre quando, ou seja, é algo que deve acontecer na vida, sempre, ele está ciente sobre vida devocional, que a vida a devoção deve fazer parte dos seus dias, ele está ciente de que oração é algo que acompanha a vida relacional com Deus, mas ele não está consciente, porque ele não vive a ciência, você sabe qual a diferença entre ciência e consciência? Ciência é saber algo, conhecimento, conhecimento, consciência é a revelação do logos da ciência, você pode estar ciente da Bíblia de capa a capa, se você não tiver consciência de um versículo, você não tem nada, você acha que esses dois discípulos não estavam cientes do que ia acontecer com Jesus? Quando Jesus partiu o pão, o que a, a, a pastora leu? Lembraram de tudo que Jesus tinha dito, como que eles lembraram? Ao que eles não sabiam Não, eles lembraram do que eles estavam cientes Mas não estavam conscientes Por que não estavam conscientes? Porque eles estavam agindo Fora Do impulso do Espírito Estavam agindo pelo impulso da alma Quando Jesus usou essas duas palavras Chamou eles de tolos e néstios Ele começou a dividir A resposta da alma Da resposta do Espírito Ciência é estar informado. Consciência envolve percepção e entendimento. Decisão além dos fatos. Se você quer viver uma vida além dos fatos e dentro das verdades, você vai precisar estar consciente. Como que você fica consciente? A partir de uma maturidade em Deus. E maturidade é o segundo estágio. O primeiro estágio é... Identidade. Você não pode ter... Maturidade em Deus, sem primeiro ter, fala comigo, identidade. Tempo de igreja, não te dá identidade. Número de pregações que você ouviu, não te dá identidade. O lar que você nasceu, não te dá identidade. O tempo que você serviu em igreja, não te dá identidade lugar secreto te dá a revelação da tua identidade a menos que você tenha passado horas dias, semanas e meses no secreto você não sabe o que é a tua identidade em Deus simples Lia de oração profética é maravilhosa, mas ela não te dá identidade ela só declara o que você precisa descobrir no teu lugar secreto você recebe a verdade, mas você tem que estar consciente da verdade. E a consciência da verdade, você recebe no teu relacionamento pessoal com Deus. Há quatro anos atrás, eu cria que cura era algo para pessoas especiais. E Isso não é verdade, porque eu não sou especial. Há quatro anos atrás eu ouvi uma palavra de uma pessoa que disse assim, eu sinto Deus usando você muito em cura. Sabe quando que eu comecei a ser usado? Deus começou a fluir através do dom de cura em mim, na minha vida. A partir do lugar secreto, não a partir da palavra profética. A palavra profética só me fez começar a fazer um buraco no lugar secreto, até que eu visse acontecer fora do secreto a palavra profética que eu tinha recebido fora dele. A consciência do que Deus falou sobre você. A consciência. Do que Deus diz. A verdade que Ele diz sobre a tua vida. Sobre a tua família. Sobre os teus filhos. Sobre o teu futuro. Sobre quem você é. Sobre quem Ele diz que você é. Antes da fundação do mundo. Só pode ser absorvida. No lugar secreto. É só lá que você pode ficar consciente disso. Porque o mundo quer que você esteja ciente. Ciente. Mas Ele não quer que você esteja consciente. Primeiro ponto então é, quando sua mente e emoções negarem uma verdade, escolha com o seu espírito. Quando sua mente e as suas emoções negarem uma verdade, escolha com o seu espírito. Você precisa, eu preciso aprender a escolher, tomar decisões, mover a minha vida por decisões a partir do meu espírito e não dos fatos ou das emoções. Porque a ciência dos fatos vai afastar você daquilo que Deus fala. Olha o que diz Gálatas 5,16. Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Olha só. O teu Espírito e a tua alma estão dentro de você. Mas eles estão em posições opostas. Sabe aquele anjinho e o diabinho? Fica com essa figura, se você quiser me entender. O Espírito está em posição oposta à tua alma se a tua alma tá te... você pode ter a mesma informação, mas tem que ler ela invertida sempre que a nossa alma diz uma coisa você tem que ler o contrário a frase que eu escuto muito é assim, ai pastor, mas eu não estou sentindo aqui dentro filho, se não está sentindo aqui dentro, faz o contrário se você não está sentindo, faz se você está sentindo, não faz a alma não é o diabinho do lado de fora, é o diabinho para de dentro. É, o diabinho não está do lado de fora no teu ombro, é a carne, ela está aqui dentro. E quando ela está falando, ela está falando o contrário do que o Espírito de Deus está falando com o teu espírito. O que você deseja fazer, é contrário ao que o teu espírito ouve de Deus que você precisa fazer. Paulo está dizendo o seguinte, para a Igreja de Gálatas, se vocês estão respondendo, estão sendo guiados pela alma de vocês, vocês estão tendo, dando resposta contrária ao que o Espírito está querendo que vocês deem. E isso não é uma característica de pessoas que não são apaixonadas por Jesus. Isso acontece com pessoas que são apaixonadas por Jesus isso acontece com você, isso acontece comigo, não dá para você vencer a tua carne, você não consegue derrotar ela, eu não consigo derrotar a minha, já tentei, não funciona, é guerra perdida, são duas forças iguais lutando entre si, você não consegue vencer, os teus desejos carnais, eu não consigo vencer os meus, Ai, um pastor dizendo isso, eu vou trocar de igreja, então troca, se você encontrar uma, que tem um que consegue, me fala que eu vou para lá, a menos que, você não consegue vencer, a menos que, você se associe ao Espírito, não é sobre vencer os desejos da tua carne, é sobre se posicionar aonde o Espírito está, para que a tua carne perca a força, sabe quando você vai vencer os desejos da tua carne? Quando você tiver um corpo transformado, esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem, ele é decaído, ele está quebrado, e não dá para trocar as peças, ele já nasce co corrompido, corrupto, a Bíblia diz que todos nós nascemos do pecado. Esse corpo nasceu para ser pecaminoso. Ele não aprende a não ser. Você não condiciona ele a não ser. Você jejua, você ora, você largou ele, ele sai que não cachou o braço ficou sem comer. Nha, tipo pecado. Acabou. É só o que ele sabe fazer. Você consegue manter ele sob controle quando você se associa ao Espírito. Você mantém ele sob domínio. Não fica sofrendo para, não, mas eu vou derrotar. Não, Você não vai derrotar, filho. Você precisa manter ele sob domínio. Quando? Todo dia. Mas que horas, pastor? Desde a hora que você foi dormir até a hora que você foi dormir. Simples assim. Quando você acordou e respirou de manhã, se você bobear já pensa besteira. Até a hora de acordar. No outro dia é a mesma coisa. É sobre se associar ao Espírito para conseguir vencer. A menos que você consiga imprimir uma caminhada com Deus no Espírito. A menos que você comece a andar no Espírito, a gente não consegue vencer esse negócio. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha aqui, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é o quê? comida nem bebida, por isso que a gente jejua, pastor, por que a gente jejua? A gente jejua porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ponto, acabou, mas é o que Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aquele que desse modo serve a Cristo é o que Agradável a Deus e aprovado pelos homens, quando a Bíblia está dizendo, não é comida e não é bebida, está dizendo, não é, Prazer. Me diz uma coisa que é melhor do que comer e beber. Ah, pastor, viajar é bom. Viajar é bom, você viaja de vez em quando. As mulheres vão dizer: comprar no shopping é bom. É, mas você compra de vez em quando. Se for por mim lá em casa, não compra nunca. Quem está comigo? Aê, amém. Mas comer, você. As crianças lá em casa. Então, eles servem o um prato. Bota a primeira garfada na boca e pergunta, mãe, o que, é que tem de sobremesa? Tipo, nem.. O Lucas terminou de comer hoje. <risos> ele terminou de comer, perguntou, mãe, o que, é que tem de sobremesa? Aí comeu a sobremesa, ele me olhou e disse assim, ai pai, estou com uma vontade de comer uma coisa salgada. E eu disse, mas pô, como que negócio? Assim? Ai, pai, sabe como é que é? Eu como doce, quero comer salgado, como salgado? como é que é doce? Assim? Existe algo melhor que comer um churrasco gostoso? comer um camarão bem preparado, um salmão grelhado, vamos vou de comida, vamos, amanhã não dá, amanhã é berinjela grelhada, amanhã é chuchu refogado, quem está comigo amanhã? Uh, é, amanhã a gente cai para dentro, é. amanhã a gente vai com tudo, em cima do chuchu, da berinjela, da abóbora, do milho, Você, sabe que as, como é que eu recebo as mensagens? Primeiro dia, final do dia, o pessoal manda assim para mim, nossa, pastor, como jejum é fácil, primeiro dia, né? Eu achei que ia ser difícil. Eu fico assim, Hã? vai, nessa Terceiro dia, a mesma pessoa me manda mensagem: "Oi, pastor, não tô mais. Eu achei que ia ser bem mais fácil, mas ah, você está comigo agora, gente. Assim, primeiro dia só com verdura, é, ai, moleza. No quinto, no décimo, você tá matando um boi. O que Paulo está escrevendo aos romanos é o seguinte. O reino de Deus não é você responder aos seus desejos carnais, mas é você responder ao Espírito. É viver uma vida íntegra, é viver uma vida justa, é viver uma vida com alegria, é viver uma vida celebrando com gratidão. Você não vai encontrar alegria, oh, escuta o que eu vou te dizer, você não encontra alegria no prazer. Não existe. Porque não é sustentável. Todo prazer é insustentável. Sabe quem te conta essa história? O filho pródigo. O filho pródigo pegou tudo que ele tinha e ele imprimiu uma caminhada pelo prazer. Lê a história. Você vai ver muito bem isso. Ele disse... Vou gastar no que me dá prazer. E ele gastou, ele acabou com a vida no prazer. E aí ele imprime uma caminhada de volta no desprazer, para buscar alegria, retidão e integridade. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Fazer o que Deus quer vai ser contrário ao conforto ao prazer, cumprir com o que Deus tem para você, não vai estar no mesmo lugar do prazer, mas isso vai te levar a viver a verdadeira alegria, a verdadeira gratidão, a verdadeira justiça, ao que são os valores que Deus tem para você de verdade, porque isso que você se iludiu não é sustentável o filho pródigo fez o caminho de volta e pensa comigo, você acha que quando ele vinha caminhando de volta para casa, ele vinha pensando assim, é, é, cantando que nem os sete anões voltando para casa? Churin, churin, fun fly, estou voltando para casa? Hã? Eu vou, eu vou para casa, agora eu vou? Hã? Um dia a gente vai contar a história do filho pródigo, o que significava voltar para casa. Vou te contar a história, dentro do judaísmo, o que era voltar para casa? Não. Eu te garanto que ele vinha pensando... Se você lê os pensamentos dele... Ele, ele vinha pensando... Se eu puder, pelo menos, trabalhar pela comida... E ali tem um contexto da história... Mas o que eu estou querendo te dizer é... Ele estava arriscando o desconforto... O risco da, de ser rejeitado... De todo o desconforto de voltar para casa... De ter que encarar a sociedade, a família, o pai, o irmão, a vergonha tudo isso, tudo isso, ele sabia que estava no mesmo lugar, onde ele ia poder viver o resto da vida com integridade, com alegria e com paz, não existe paz no meio do prazer, não existe alegria no prazer, não existe integridade. Você nunca vai ser íntegro para atender os prazeres. Você tem que desconstruir a sua integridade para responder aos seus prazeres. Vai por mim, sei o que eu estou te dizendo. Para responder prazer, você tem que desconstruir a sua integridade de quem você é. Para responder prazer, você tem que destruir a alegria. Para responder prazer, você tem que destruir a paz total. Segundo ponto é, estamos em guerra. A carne milita contra o espírito o espírito contra a carne, porque eles são opostos em si. As maiores vitórias que você vai ter não estão no mesmo lugar onde a sua vontade está eu estou tentando te dizer não é só que fazer a vontade de Deus é ruim ou te dar desprazer. prazer o que eu estou querendo te dizer é que fazer a vontade de Deus vai colocar você sempre em uma situação onde você vai ter que lidar com insegurança com um nível de desconforto e com nível de medo você não tem certeza você tem confiança sabe onde é que você precisa de confiança? no mesmo lugar onde você não tem certeza. Porque onde você tem certeza, você não precisa confiança. Você já tem certeza? Onde que você usa confiança? Você está com uma amiga que contou um segredo que você contou para ela, e vocês estão reatando a amizade, e você diz para ela, eu vou confiar em você. Se você confia nela, você não precisa dizer, eu vou confiar em você você deposita a confiança no mesmo lugar onde existe a incerteza, por isso que Deus diz na Bíblia, você precisa confiar em mim, porque quando Ele está dizendo que você precisa confiar em mim, Ele está dizendo, eu sei que no teu coração, eu sei que na tua mente existe um nível de incerteza, sabe como que nós queremos nos relacionar com Deus? Deus, eu preciso ter certeza que eu estou no caminho certo, Deus, eu preciso ter certeza que vai dar tudo certo, e aí você ora, ora, ora uma direção de Deus e parece que Deus assim, não vai... Mas eu oro e Deus não me dá certeza. Não, porque Ele já te deu a alternativa da confiança. A confiança está no mesmo lugar onde existe a incerteza. Porque você tem algo que conecta as duas, que é a fé. A gente vai falar muito sobre fé esse ano, de uma forma prática. Você precisa de fé para conectar a verdade que transforma a tua realidade. Você está olhando a tua realidade. E você precisa confiar que declarando as verdades que Deus já disse sobre você, sobre a tua história, sobre o teu futuro, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, sobre o teu trabalho, vão mudar essa realidade. Você precisa lembrar das palavras que Deus já te falou. Você precisa lembrar do que você já ouviu numa linha de oração. Você precisa lembrar o que a Bíblia diz sobre você, sobre o teu casamento, sobre, sobre quem você é como pessoa. E você precisa trazer essas verdades, precisa afirmar essas verdades e precisa confiar que todos os dias a declaração delas, solidificadas no lugar secreto, porque quanto mais a tua identidade cresce no secreto, mais sólido você é para sustentar essa verdade até que a realidade seja transformada. Porque não é somente estar ciente da verdade que Deus diz sobre você. É trazer a consciência dessa verdade até que a realidade seja transformada. Quando você for suficientemente consciente da verdade, a realidade vai respeitar a consciência que você está. Sempre siga seu espírito. Situações vão te dizer duas, duas coisas. Tudo está dando errado, você não vai conseguir. Ou, tudo está dando certo, essa é uma grande oportunidade. Nem a negação é uma voz para você seguir. E nem as oportunidades são uma voz para você seguir. A negação não é a voz de Deus. Oportunidades não são a voz de Deus. A voz de Deus vem pelo teu Espírito. E você precisa afinar como você ouve o Espírito para saber o que Deus está dizendo. Nunca siga uma negação. Primeiro ponto. Problemas sempre vão acontecer. Você vai errar isso é um fato. Pessoas vão errar com você. Quem tem, tenta mais, sempre erra mais. Segundo ponto. Não siga as suas emoções. Esses dois discípulos que estão no caminho de Emmaus estão seguindo as suas emoções. O que, que a emoção dele está dizendo? Deu tudo errado Jesus é uma fraude Ele parecia ser Esse líder que o pastor indicou para cuidar de mim Nossa, parecia ser uma pessoa tão boa É uma fraude Nossa, esse pastor parecia ser tão legal Uns dois meses atrás Mas eu estou achando que ele é uma fraude Nossa, essa igreja era tão diferente Quando eu cheguei, parece uma fraude você está ouvindo o quê? As tuas emoções. Você está decepcionado com alguma coisa? Alguma coisa te machucou? Alguma coisa te feriu? Uma palavra cortou um pouco demais na tua emoção, no teu espírito? Perdão. Essa é a minha parte que me cabe. Mas alguma coisa no meio do caminho que nos decepciona muda como nos relacionamos. Escuta o que eu vou te dizer. Nunca tome uma decisão baseado nas tuas emoções, vírgula, vai dar errado sempre, me diga uma vez, se tiver alguém no salão hoje que tomou a decisão baseado num momento emotivo, e, e deu certo, levanta a tua mão, Agora, se eu pedir para levantar quem tomou a decisão no momento o emotivo e deu errado, eu já começo por mim. Só eu tenho coragem, alguém mais? É. Sempre dá errado. Tuas emoções, minhas emoções não são um parâmetro de decisão. Nunca! Aí você vai dizer, Pastor, mas por que, que Deus me deu um negócio chamado estado emocional? Para você prestar atenção em alguma situação Para você abrir os teus olhos E entender que tem algo acontecendo Com o qual você deve lidar Para você prestar atenção E orar sobre aquilo Buscar uma direção de Deus sobre aquilo Conversar com um líder sobre aquilo Pedir um aconselhamento sobre aquilo Pedir a direção de Deus sobre aquilo Mas nunca, jamais tomar uma decisão se você decidir, baseado na emoção, você até pode decidir, mas tem que ser assim, o que a tua emoção está dizendo? Direita faz esquerda, ela está dizendo para trás, vai para frente, ela está dizendo vai para frente, vai para trás, ela está dizendo esquerda, vai para direita, ela está dizendo para cima, vai para baixo, ela está dizendo para baixo, vai para cima, é só isso, se a tua emoção está apontando uma direção, você precisa tomar, se você quer tomar uma posição, tome oposta, os discípulos estão tomando o caminho de Emaús, porque eles estão emocionalmente decepcionados inclusive com uma pessoa chamada Jesus que é uma fraude para eles é uma fraude eles estão cegos porque está dando tudo errado Jesus encontra eles chegando na vila e eles estão indignados porque eles tinham que dizer assim para ele Será que você é o único que vem de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Quando você, quando você toma uma decisão baseada na emoção, é sempre isso que a gente diz, sabe? Será que você não sabe o que aconteceu? Você não viu o que aconteceu? Está é? comigo não? É, mas é que você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que fizeram comigo. Ah. Sabe o que que falta? Ouvi o Espírito Jesus não pergunta o que, o que que aconteceu Quando você for conversar com alguém Sobre algo que aconteceu Te dá mais uma dica, uma, um destrave aqui E a pessoa te diz assim Ai, o que que aconteceu? Você diz assim, cala a boca diabo, sai daqui É não, porque se ele te disser Ai, o que que aconteceu? É o diabo encarnado não, pode chamar de capeta e dizer que foi eu que mandei. É. É. Porque um homem e uma mulher espiritual vão olhar para você e vão dizer assim, vamos orar, vamos lembrar o que Deus já falou, vamos lembrar o que Deus já falou naquela casa para você, vamos lembrar o quanto esse líder já construiu em você, Uhum. homens espirituais e mulheres espirituais dizem isso, o diabo diz ai conta pra mim ai senta aqui vai em casa tomar um chá comigo Jesus não disse para eles então mas o que aconteceu filho? o que aconteceu em Jerusalém? não, não, não ele começou a discorrer sobre as escrituras aham uhum. Sobre as profecias Hã? Ele começou a chamar a existência O futuro Ele começou a lembrar do passado Mas ele começou a lembrar O que o passado apontava para o futuro Tudo que ele falou do passado Era sobre o que o passado apontava para o futuro Esse Era um homem espiritual Ele fala de coisas espirituais ele não fala de coisas naturais. Ele não fala das coisas que aconteceram. Ele não quer saber do que aconteceu. Ele quer saber do que vai acontecer. Ele quer saber de quanto está alinhado com a palavra. Ele quer saber o que Deus está te dizendo. Ele quer saber o que Deus está te apontando. Ele não quer saber de como você está se sentindo. Jesus não perguntou, tá, mas vocês estão se sentindo muito mal? Não, 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 ele não quis nem saber. Ele disse, o problema de é vocês é um tolo aham, uhum, vem cá, deixa eu mostrar o que a palavra diz sobre isso, deixa eu mostrar o que os profetas dizem sobre mim, e aí quando ele partiu o pão, as escamas caíram, um homem espiritual não quer saber do que te disseram, ele vai falar o que Deus está te dizendo, vai te levar para a comunhão, e isso te reconecta a casa, aham, uhum, ele te realinha e não te desalinha mais, se as pessoas com quem você está sentando Te desalinham Você precisa trocar as pessoas Porque você está sentando com o capeta É uma palavra profética hoje para você Porque não está no meu sermão Não se moa por oportunidades Oportunidades são desvios Oportunidades vêm e vão depois de você dizer sim a uma oportunidade, seu chamado não faz nenhum sentido, sabe que sentido o chamado para ser discípulo de Jesus fazia na beira do caminho de Maús? Nenhum, e sabe quem está no caminho de Maús, o que tem para dizer para quem está querendo ir para Jerusalém? Fica com a gente aqui, é o que eles dizem para Jesus, não, 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 fica com a gente, vamos ficar aqui junto, fica aqui comigo, já está tarde, está escuro, não, 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 fica aqui. Longe de Jerusalém, o teu chamado não faz nenhum sentido. Talvez você está olhando para trás e dizendo assim, eu estava enganado. Não, não, você não estava enganado. Você talvez esteja enganado hoje. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez você esteja na posição errada. Talvez você tenha tomado uma decisão errada. O caminho que eles fizeram, indo embora a luz do dia, a Bíblia diz que eles fizeram de volta na escuridão da noite, porque agora eles tinham luz interior. Jesus disse, quem tem luz dentro de si, não tropeça. Sabe por que, que eles queriam que ele ficasse? Porque eles queriam, estavam querendo tirar ele do propósito, Jesus disse, não, não, nem Judas me tirou, vocês não me tiram, partiu o pão e ó, tchau para ti, só que quando ele partiu o pão, eles entenderam que eles estavam no lugar errado e que eles precisavam voltar, e quando eles chegaram em Jerusalém para contar a grande novidade, já não era mais uma novidade. Porque Jesus já havia aparecido. E eles chegaram um pouquinho atrasados. Não chegue atrasado por causa de uma oportunidade. Não se atrase. Vamos acabar. Como que você faz para ouvir o Espírito? Existem três atitudes práticas que você pode desenvolver ao longo da sua caminhada em Cristo, que ajudam no processo de ouvir o seu espírito. A primeira delas é a oração. Lugar secreto. O lugar secreto é o lugar onde sua alma, emoções e sentimentos perdem a força. Quando levamos diante de Deus nossos sentimentos e vontades que estamos sentindo, se você está sentindo um impulso, se você tem uma oportunidade, se você está decepcionado com uma negação, Vá para o lugar secreto. Se o que você está sentindo de fazer estiver desalinhado com Deus, vai perder o brilho. Se o que você está sentindo de fazer está alinhado com Deus, vai brilhar mais. Simples assim. Seja o que for na tua vida, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer estação, em qualquer situação, seja família, trabalho, negócio, relacionamento, o que for. A oração, a presença de Deus tem o poder de é, filtrar e revelar o que é puro e o que não é. Leve em oração e se for de Deus, você vai ficar mais apaixonado por aquilo. E se não for, vai perder o brilho. Segundo, você vai precisar ler a Bíblia. Tem muito crente que quer ter a direção de Deus, mas não lê a Bíblia. A Bíblia é a primeira voz que Deus vai usar para falar com você. É a voz de Deus que está disponível para todo cristão. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser teu primeiro livro de cabeceira. Você tem que acordar de manhã, tem que ser a primeira coisa que você faz um dia. Você tem que começar alimentando teu espírito. Eu converso com pessoas, quando converso com pessoas, assim, pastor, eu precisava conversar, estou com alguns problemas aqui. A primeira pergunta que eu faço é, você está lendo a Bíblia? Bom, pastor, vem aqui, tem um negócio. Ah, vamos parar por aqui. Para! Você vai começar a ler a Bíblia? Não, não, vou começar a ler. Ah, então vamos continuar a conversa. Porque se você não vai ler a Bíblia, não te aconselhar. Não tem pra quê. Se você quer uma direção a sua vida, você precisa ler a Bíblia. A palavra de Deus é a primeira voz que você precisa ter na tua vida. Você precisa começar o teu dia alimentando teu espírito. Você precisa se posicionar do lado do espírito, se você quer ter uma vida direcionada no espírito. Lá também, não é só aqui o espírito, Aqui também. Você está entendendo? Você precisa ter a Bíblia como a direção da tua vida. Você precisa passar o dia meditando o que você leu. Você precisa ler a Bíblia de manhã. Você precisa meditar durante o dia nela. Para que a tua vida comece a se moldar nos parâmetros de Deus. Não é apenas sobre ler. É sobre meditar até a transformação acontecer. Ler a Bíblia sem a meditação não nos transforma. Precisamos ler e meditar. E terceiro, jejum. Eu sei que você está ansioso para amanhã. Você sabe que tem dois times para entrar em jejum, né? Tem o time... Já viu o time com fome de pista? O cara está assim, dois dias antes o cara já está... Meu, esse negócio tem que começar, eu tô. Eu ontem recebi mensagem de uma pessoa, mandou uma foto de uma mesa assim, cara, parecia oferta de Abel. <risos> eu olhei e tipo, disse, não, isso aqui eu lembrei da Bíblia, né? Cara, ele tinha verdura, tinha tudo em cima da mesa. Falei para ele, ó, o cara tá pronto. O cara tá com fome de pista, ele tá tipo assim, meus esse negócio tem que começar, eu já tô queimando aqui dentro, esse jejum não começa. Ele tá com fome de pista. O Ademir não tá aqui hoje, mas eu brinco assim, o cara vai pra academia, você olha no olho dele, ele tá com vontade de treinar de manhã. E tem um outro time. O outro time está assim, ai meu Deus, eu dei o nome de novo. Ai meu Deus, ano passado eu disse que eu não ia fazer mais isso. Ai meu Deus, eu não vou correr na esteira. Quanto será que eu consigo deixar aqui? o mínimo que dá para botar. Que time você tá? Fome de pista ou tipo assim, ai meu Deus do céu, 14 dias eu não acredito. Duas semanas comendo só milho. Bora. Vamos sofrer junto que é mais fácil. Eu acho. Você pelo menos vai lembrar que tem mais alguém que não está tendo prazer. O, o jejum coletivo é bom, sabe por quê? Porque em comunidade. É o, é o troço mais louco do mundo. Você que jejua mais vai lembrar do que eu vou te dizer. Diz pra mim quantas vezes você diz assim: Vou jejuar hoje. Você recebe a mensagem: Ô, oh, vem jantar aqui em casa. Eu gosto muito de pão caseiro. Cara, eu dizer que vou fazer jejum, minha mãe manda mensagem: Fiz pão hoje, filho, vem buscar um pedaço. Ah pãozinho de milho com nata, feito em casa com licença né? linguiça é, amanhã é o jejum, hoje eu posso né? amanhã a gente fala só de milho e abobrinha jejum posso tomar um por que jejum? porque o jejum vai enfraquecer a tua carne no começo ela vai ficar um cachorro bravo você vai ficar pior. Se você tem problema com ira, você vai querer morder alguém. É, tudo que você tem de pior vem pra fora. Mas não é que você ficou pior, é que você está vendo o pior. É só isso. Eu vi um pastor, ele dá um testemunho no livro, eu meio demais. Eu conto o testemunho do pastor é, é, Dave Robertson. Ele diz que o, o jejum, ele disse ser mais ou menos assim, você está viajando, você para na beira de uma estrada para dormir à noite, antes de você entrar no quarto do hotel, falta luz, está tudo escuro, você entra, não tem luz nenhuma, acabou a bateria do seu celular, você entra, deita na cama, pô, dirigindo 10 horas, deita na cama, dorme, de manhã quando você acorda, aquela cama tem barata, cocô de rato, sujeira no quarto, aquela é uma podridão. Mas ele, aquele quarto já estava assim quando você foi dormir, ele não ficou sujo durante a noite. Ele disse o jejum é exatamente isso você começa a ver o que já está lá dentro. Não é que o jejum. Tem pessoas que dizem assim, não pastor, eu não jejuo, porque quando eu jejuo eu fica insuportável. Nem eu me aguento. Jejua? E aí quando você ficar pior, você jejua de novo. E aí quando você ficar pior você jejua de novo. Vai ter um ponto que o jogo vira e você começa a ver que a carne começa a mortificar, mas antes de mortificar, ela começa a ficar louca. Primeiro ela fica doida porque está sem, depois ela começa a enfraquecer. O jejum é uma ferramenta que a igreja tem perdido, e nós entendemos como família que temos que restaurar esse negócio. É. Você tem um plano de saúde? Você aconselha com o teu médico, perguntando, como que eu faço, como que eu vou fazer, mas minha família é muito grande, então está me... uma pressão danada lá, o pastor é meio doido, está falando de jejum de 14 dias só comendo milho, eu preciso fazer alguma coisa, senão eles vão me enforcar, mas entra junto de alguma maneira, é uma... Deus está nos chamando, gente, um ciclo virou na casa, nós trocamos, uma... nós trocamos estação, e nós estamos preparando nosso espírito, para a estação que entramos, estamos chamando você, para orar mais, meditar mais na palavra, e jejuar mais, nós precisamos restaurar, a paixão por aquilo que Deus está falando.